0: Здравствуйте, истинно верующие. Я Киномен, а это длинный дубль номер 89. И сегодня мы продолжаем ретроспективу фильмов Кристофера Нолана фильмом «Престиж», который вышел в 2006 году. Фильм является экранизацией одноименного романа Кристофера Приста, который был опубликован еще в 1995. м И пусть он не стал международным бестселлером, но, скажем так, среди любителей и специалистов пользовался немалой популярностью. И, разумеется, вскоре возник вопрос о его экранной адаптации. Однако долгое время кандидатов на эту роль не было, потому что сама книга написана в очень специфическом стиле, в том плане, что она полностью состоит из дневниковых записей за авторством нескольких героев, и поэтому придумать подход, как это можно было бы передать на экране, при этом сохранить суть книги, но при этом еще и превратиться в полноценный художественный фильм, никто особенно-то и не смог. Поэтому где-то до 2000 года как-то вопрос с экранизацией заглох. А в 2000, как вы помните, Кристофер Нолан уже снял «Помни» и отправился продвигать свой фильм по Европе. И когда в рамках своего пресс-тура он находился в Англии, ему посоветовали почитать книгу Приста. Что он вскоре сделал, и книга его очень сильно впечатлила, и он подумал, что из этого может получиться отличный художественный фильм. Кстати, самого писателя тоже кандидатура Ноуна порадовала, потому что он смотрел и преследование, и «Помни», и в обоих случаях впечатления были исключительно положительными. Примерно в то же время Кристофер показал книгу своему брату Джонатану и предложил ему поработать вместе над тем, как это все можно перенести на экран. Джонатан также почитал и также был впечатлен. И братья решили, что, как и в случае с «Помни», теперь поработают уже вместе. Правда, в этот раз уже над единым произведением. В 2001 проект стал двигаться еще дальше вперед, когда кинокомпания New Market, на которой, как помните, Нолан делал помни, а если конкретно, то ее руководитель Аарон Райдер приобрел себе права на экранизацию Престижа и сразу же заключил договор с братьями Ноланами на написание сценария и постановку будущего фильма. Однако в это время уже Кристофер Нолан заинтересовался проектом Бессонницы, поэтому Престиж был отложен. Но пока Кристофер делал свой фильм, Джонатан трудился над сценарием, поэтому работа не стояла. Предварительно планировалось начать подготовку к съемкам «Престижа» в 2003 году. Однако тут, как вы также помните, Кристофер Нолан заинтересовал руководство Warner Bros. своим видением нового фильма о Бэтмене, поэтому он переключился на тот фильм. Поэтому «Престиж» снова положили в долгий ящик. Но вот уже летом 2005, когда вышел «Бэтмен. Двоеточие начало», когда он стал... Невероятно успешным, вопреки всем ожиданиям. Вот тут уже Нолан наконец вернулся к проекту своей мечты. И нужно сказать, что эта четырехлетняя пауза, она пошла фильму только на пользу. Потому что за это время Нолан уже успел, скажем так, втереться в доверие к Warner Brothers. Так что ему уже не нужно было искать дистрибьютора для будущего фильма. Плюс он уже набрал в себе солидный творческий коллектив, большая часть которого перешла и на престиж. Ну и разумеется, за это время он уже успел заработать себе репутацию талантливого и интересного человека, который не только сам хотел работать с лучшими актерами, но еще и лучшие актеры хотели работать с ним, причем не за рекордные гонорары. В общем, съемочная группа, тут сплошные знакомые имена. Сам Нолан был здесь и режиссером, и соавтором сценария, и продюсером в этот раз, потому что фильм э, совместно производили Newmarket и компания Нолана и Эммы Томас Синкопи. И, следовательно, в продюсерах вместе с ним еще были его супруга Эмма Томас и Аарон Райдер, руководитель Newmarket. Оператором-постановщиком, как и всегда, снова стал Уолли Фистер. Художником-постановщиком после отличной работы на «Бэтмене» Двойточее начало снова был Нейтан Кроули который начал работу над фильмом сразу же после завершения трудов над Бэтменом, и, как и над тем фильмом, он не только делал эскизы, рисунки и чертежи, но еще и строил макеты зданий, помещений и приспособлений, и таким образом создавал, как он сам говорил, визуальный сценарий фильма. А для написания музыки к фильму Но он обратился к своему старому другу Дэвиду Джулиану. Что касается актеров, то здесь, как и на Бэтмене, у Нолана был абсолютно свободный выбор и не было никаких ограничений. Поэтому в первую очередь он взял двух людей, с которыми уже прекрасно сработался на Бэтмене: Кристиана Бейла и Майкла Кейна. Бейлу была поручена одна из главных ролей — иллюзиониста Альфреда Бордена, который является слабоватым шоуменом, но при этом одаренным фокусником. А на роль его антипода обаятельного и элегантного Роберта Энджира Позвали австралийца Хью Джекмана, который как раз в это время завершал съемки людей x Икс-3» в Канаде. И как только ему позвонили и предложили эту роль, первым делом он пошел в кинотеатр, где тогда еще показывали «Бэтмена. Двоиточие начало». От фильма он остался просто в восторге, и, как он говорит, даже начал страшно завидовать, потому что он посчитал, что это был лучший супергероический фильм, что он когда-либо видел а, знаете ли, сам-то снимается в супергеройском фильме и играет такого иконического персонажа, и когда сразу почувствовал, что все-таки не дотягивает он до этого уровня. Поэтому Джекман, конечно же, согласился. На остальные роли также были взяты либо очень известные актеры, либо просто очень талантливые, такие как Скарлетт Йоханссон, Ребекка Холл, Энди Серкис, редкая его роль, где он не прячется под толстым слоем компьютерной графики, Пайпер Перабо и даже Дэвид Боуи который сыграл здесь э, легендарного и таинственного ученого Николу Теслу. Кстати, интересная такая вещь, что э, две пары актеров из этого фильма впоследствии еще вместе появились в фильмах Вуди Аллена. Хью Джекман и Скарлетт Йоханссон в «Сенсации» и Скарлетт Йоханссон и Ребекка Холл в Вике Кристине Барселоне». При подборе актеров Нолан руководствовался таким принципом. Он хотел взять... Актеров, которые не имели опыта съемок в фильмах о, знаете, каких-то былых периодах, каких-то исторических драмах. Потому что он хотел, чтобы, несмотря на то, что история престижа происходит в Викторианской Англии, знаете, вот на стыке 19 и 20 веков, он не хотел, чтобы эпоха затмевала собой историю и характер персонажей. И следовательно, он хотел актеров, которые также играли бы как-то более свежо по сравнению с этим. Потому что все-таки люди, допустим, какая-нибудь там Хелена Картер или Рэй Файнс и им подобные люди, они уже много снимались в таких историях, и они бы играли уже почти на автомате. Поэтому но он хотел, чтобы был такой немножко новый к этому всему подход. Точно так же он подходил и к съемкам. Фильм, по большей части, был снят ручной камерой. То есть не было никаких... С кадров, сделанных с кранов, не было никаких панорам, почти не было. И большинство как раз ракурсов сняты так, как будто стоишь и на все это смотришь. Ну и кроме того, ручная камера, она неспокойная, она такая немножко дрожащая, ну правда в меру, и она позволяла передавать еще и все это волнение, все беспокойство, которое происходит как на сцене, так и в зрительном зале. И, как и в том же «Помни», Нолан дал Фистеру указание, чтобы освещение было как можно более реалистичным. А так как в конце 19 века электричество еще не было распространено, то, следовательно, и темнота занимала солидную часть каждого кадра. Ко всему прочему, чтобы усилить свой нетрадиционный подход к материалу, Нолан решил снимать викторианский Лондон в центре современного Лос-Анджелеса. И, по идее, такой подход... Такой резкий контраст должен бы вызвать исключительно сконфуженность и растерянность на съемочной площадке. Однако, как рассказывает тот же Джекман, он никогда еще за всю свою карьеру не видел настолько сплоченного коллектива и настолько дружелюбной атмосферы на съемках. Потому что, когда он, говорит, туда приходил, то если бы зашел туда посторонний, то невозможно было бы узнать, кто из этих людей режиссер. Потому что не было такого чувства, что вот, он есть такой один, он такой диктатор, а все ему подчиняются. И все работали исключительно в сотрудничестве. Кроме того, атмосфера была очень такой легкой, каждый день придумывались какие-то свои темы дня, допустим, в какой-нибудь день все приводили своих детей, в какой-то день приглашали повара, который готовил всем суши, в какой-то день можно было одеваться как хочешь и тому подобное. То есть но он сохранял и профессионализм, и веселье от этой работы. И, как говорит Джекман, опять же, видно было, что режиссер сам получает гигантское удовольствие от своей работы. И благодаря этому фильм был очень быстро подготовлен и очень быстро снят. Съемки проходили с января по апрель 2006 И уже в сентябре того же года был завершен монтаж, была наложена музыка, был сведен звук. В общем, фильм был полностью готов. Кстати, монтажом фильма занимался Ли Смит, который уже монтировал Бэтмена. Фильм вышел в прокат в октябре 2006 года. И, несмотря на то, что ожиданий от него особо больших не было, потому что... Опять-таки, экранизация малоизвестного романа происходит в викторианской Англии и рассказывает про фокусников. Но несмотря на это, несмотря на то, что как бы, синопсис у него далеко не самый коммерческий, фильм собрал довольно-таки немалые деньги, стал на первое место в свой премьерный уикенд по сборам, и при бюджете в 40 миллионов долларов всего вместе по миру он собрал около 110 Конечно же, не сказочная сумма, а по сравнению с тем же «Бэтменом», то и вовсе, скажем так, не особо серьезная, но, учитывая все обстоятельства, это был большой успех. Вдобавок к очень положительным отзывам критиков, фильм еще и получил две номинации на «Оскар» за лучшую операторскую работу и за лучшую работу художника. Правда, в обоих случаях он проиграл «Лабиринту Фавна». Кстати, годом ранее Уолли Фистер также был номинирован на «Оскар» как лучший оператор, но тогда он проиграл «Мемуаром гейшей». Сам же Кристофер Прист, автор оригинального романа, несмотря на то, что в сценарии фильма было много изменений по сравнению с книгой, и многие ключевые моменты сюжета были или убраны, или заменены на новые, писатель остался в восторге от фильма. И даже были такие случаи, когда он говорил, что есть моменты в фильме, которые он пожалел, что он не додумался до них, когда писал книгу. Ну а любители кинокомиксов были рады получить шанс увидеть, как на одном экране сойдутся Бэтмен и Росомаха, и кто кого. Хотя, конечно фильм, на самом деле, это не об этом. Соперничество, конечно, здесь играет очень важную роль. И, как и во многих подобных историях, начинается все с того, что у нас есть два наших главных героя. Есть Борден, есть Энджер, которые занимаются одним и тем же делом, но у них разные подходы. И сначала они вроде как друзья. У них есть общие интересы, общее дело, общие знакомые. Но затем происходит трагическое событие, из-за которого они становятся, в лучшем случае, врагами а у Энджира появляется страшное желание мести, который он и пытается добиться. Но несмотря на то, что он калечит Бордена и практически уничтожает его карьеру иллюзиониста, ему этого мало. И он хочет выведать, в чем же все-таки секрет главного трюка Бордена, которым он поражает зрителя. Его номер под названием «Перемещающийся человек», «The Transported Man». И тут уже начинается грандиозное соревнование за любовь публики. У Бордона есть перемещающийся человек, у Энджера появляется новый перемещающийся человек. И чем дальше, тем больше это соперничество выходит из-под контроля обоих его участников, и тем более темные стороны своей души они начинают показывать. О том, что ни к чему хорошему такая вещь привести не может, я думаю, что любой зритель догадывается и сам. И фильм нам это очень наглядно показывает. Кроме того, интересно, что на фоне происходит другое соперничество, гораздо более, ну, скажем так, важное для истории. Энджер в поисках своей чудо-машины, которая позволит ему исполнять свой номер лучше, чем Бордену, он отправляется в США, где живет ученый Никола Тесла, который, как вы помните, также был страшным конкурентом Томаса Эдисона. И они, среди прочего, боролись за то, какой тип электричества будет пущен в массы, на основе постоянного тока или же переменного тока. И их вражда с Эдисоном также была далеко не самой красивой и абсолютно нечестной. И это одна из многих параллелей, которые использует Нолан для рассказа своей истории. Еще одним очень ярким символом, очень яркой визуальной метафорой, которая проходит через весь фильм, является клетка с птицей. И многие герои постоянно показывают этот фокус. Как есть клетка, она исчезает вместе с птицей, а затем птица возвращается. Но мы-то, на самом деле, видим жестокую правду всей этой истории, что птица, на самом деле, умирает, а это просто точно такая же. И это может обмануть зрителя, но далеко не каждого. И, конечно же, когда Борден выступает с этим же трюком, и он видит маленького мальчика в первом ряду, который плачет, он говорит, что «не, смотри, вот же птичка здесь». Он говорит «а где же его брат?» И уже вот это вот... Знаете, при первом просмотре это кажется просто таким моментом, типа, что «А, этот, этот парень смышленый. А когда смотришь второй раз, то видишь, что «Ха, а на самом-то деле это символично». И тут сразу я еще раз предупреждаю, что в этом подкасте будут страшные спойлеры, без которых просто я не могу обойтись, поэтому если вы не смотрели пр- фильм «Престиж», но слушаете этот подкаст, то вы это зря делаете, потому что я испорчу всю интригу фильма. Поэтому лучше вы его остановите, посмотрите фильм, а затем возвращайтесь сюда. Хорошо? Хорошо, я вас предупредил. Так вот, э, реально, «Престиж», если так его посмотреть, это не фильм об иллюзионистах, не фильм о конкуренции, а это фильм о братской любви. Потому что, как мы впоследствии узнаем, секрет Бордона заключается в том, что у него есть брат-близнец. И когда они выполняют свой номер про перемещающегося человека, один падает под сцену, а другой поднимается из-под нее. И они просто чередуются. И таким образом они делят поровну и труд, и славу. А чтобы ни у кого не было подозрений, то днем один из них играет Альфреда Бордена, а другой играет Бернарда Фалана, его э, инженера, то есть его, по сути, агента, который добывает ему реквизиты и договаривается насчет его выступлений. И интересно то, что весь фильм Энджер гадает, как же все-таки Борден это делает. В чем же его секрет? А мистер Каттер, которого играет Майкл Кейн, его инженер, который готовит его все реквизиты, сразу говорит, он использует двойника, как будто все просто, но тот не хочет в это верить. А на самом-то деле Каттер прав. И Энджер решает, что он сделает то же самое. Он нанимает себе своего двойника, безработного актера Джеральда Рута, которого также играет Хью Джекман. И получается так, что и Джекман, и Бейл в этом фильме играют по две роли. И, надо сказать, что прекрасно играют обе. И тут также есть такая интересная параллель, такое противопоставление того, как делаешь бизнес, когда работаешь со своими родными людьми, которые ни за что тебя не подставят, не предадут и пойдут на гигантские жертвы ради тебя. Что выражается в том, что когда одному Бордену отстреливают два пальца, то второй Борден готов пожертвовать своими двумя для того, чтобы сохранять вот эту свою иллюзию, то, что это один и тот же человек. Когда же Энджер нанимает Рута, у них начинается сразу вражда, потому что они-то чередоваться не могут, потому что Рут не может изобразить э, речь и акцент Энджера. Поэтому он все время остается на сцене, но он молчит. А Энджер вынужден завершать каждый свой номер, стоя под сценой. А как мы видим впоследствии, Рут оказывается крайне ненадежным человеком, который вскоре понимает, что на самом-то деле у него есть куда больше власти в этой ситуации, и все-таки Энджер получает совсем не то, чего ожидал, и за это жестоко платит. В частности, тем, что он повреждает себе ногу, и до конца фильма он уже хромает. Кстати, что касается этого самого номера про перемещающегося человека. Интересный такой элемент в сюжете есть. Реально номер один и тот же. Что его делает Бордон, что делает Энджир. Ну, до самого, конечно, конца, когда уже у Энджера появляется его супермашина от Теслы. Но при этом это подается так, как будто это что-то новое. Его называют сначала то просто перемещающийся человек, затем новый перемещающийся человек, затем усовершенствованный перемещающийся человек, затем оригинальный, а затем еще и настоящий перемещающийся человек. Хотя в реальности суть одна и та же. И... Тут самое интересное — это то, как Кристофер Нолан понимал вообще этот сюжет, и почему он, среди прочего, захотел показать его в кино. Потому что для него в данном случае работа иллюзиониста, вот эта работа с публикой, попытки ее удивить, ему она напоминает работу кинематографиста. Потому что в кино также ты делаешь иллюзию. Ты притворяешься, что то, что ты делаешь на экране — это реальность. Хотя, на самом деле, это не так. И ты все делаешь, лишь бы как-то заставить зрителя в это поверить и забыть о его обычной жизни. — и это сходство еще больше подчеркивается фразой Катара о том, что каждый волшебный трюк состоит из трех действий или трех актов, так же, как и любой художественный фильм, состоит из трех действий. То есть начало, середина, конец. Я уж говорю о том, что вот эта вся вещь с названиями номера она мне лично очень напоминает всю ситуацию с ремейками фильмов когда тебе показывают одну и ту же историю, просто под разными названиями. За последние пять лет у нас есть столько примеров, например, «Был Халк», потом стал «Невероятный Халк», или «Был Человек-паук», а теперь, благодаря нашим гениальным прокатчикам, у нас есть «Новый Человек-паук». Интересно, правда? Ну а чтобы еще больше, уже окончательно убедить зрителя в том, что это можно понимать как метафору на работу кинематографиста, в финале фильма Энджер говорит, ради чего он все это делал, ради чего он старался ради выражения лица зрителя в этот момент. Как он говорит, что мир на самом деле это скучное и мрачное место, и в нем нет никакой магии, никаких чудес. Но если тебе удастся хотя бы на пару этих мгновений заставить зрителя поверить в то, что не все так просто, и что есть что-то волшебное, то это нечто особенное. Послушайте любого режиссера и спросите его, почему он пошел в кино. Он скажет вам точно то же самое. Почему же Борден занимается своим делом и что он преследует? У него же все гораздо более прозаично. И тут также есть интересное противопоставление героев. Энджер, как нам говорят, является членом богатого знатного американского рода, и он отправился в Англию, и он взял себе сценический псевдоним для того, чтобы, скажем так, не позорить своих родных тем, что он занимается такими э, нереспектабельными и легкомысленными делами, как э, создание фокусов на сцене. В то же время Борден является человеком из рабочего класса, у него нет денег, он едва ли зарабатывает себе на проживание своими номерами, и очевидно, что он старается как-то выбиться в люди, стать звездой, не для того, чтобы вот именно, знаете, дарить людям радость и как-то улучшать их жизнь, а для того, чтобы доказать этим всем богачам, что он ничуть не хуже, и на самом деле он круче их всех. У него есть такой секрет, который они никак не разгадают, и у него есть номер, который они ни за что не повторят. И это такой комплекс, который очень часто можно встретить в жизни. Особенно, допустим, если человек, из, скажем так, с периферии, Хотя не люблю это слово. Если он приезжает в большой город, и там видит, что есть люди, которые там родились и там учились, и, допустим, он приходит на работу, то у него всегда такая мысль возникает, типа, что, ну, конечно, вышло с города, он то все легко это было делать. А вот я, понимаете, из деревни, я сам себя сделал, я сам себя поднял, вам-то до меня, о И такая вот начинается всегда вещь. Уж поверьте, я таких людей очень много знаю, потому что я с ними работаю. И Борден, по сути, он собой олицетворяет такой вот комплекс. Еще одна тема, которая поднимается в фильме и которая довольно интересно здесь показана, это тема преданности своему делу. В начале фильма и Борден, и Энджир идут на выступление некого китайского фокусника, который старый, который такой немощный, все время хромой, и все думают, что он такой слабенький, как он может делать свои эти номера? А в реальности оказывается, что на самом то деле он в отличном состоянии здоровья. И он просто притворяется слабым и хромым, чтобы никто не заподозрил в том, что он как-то там, знаете, какие-то махинации проводит при своих номерах. И Борнон весь фильм говорит, что вот, что нужно, чтобы стать реальным фокусником. И чтобы быть успешным, и чтобы никто тебя никогда не расколол. Надо полностью, круглосуточно, независимо от того, смотрит кто-то на тебя или нет, ты должен полностью быть вот в этом вот образе. И на протяжении всего фильма мы видим, что, как бы, да, Борден это делает. Они со своим э, братом Бернардом, будем считать, что так его зовут, они именно что перевоплощаются в этот свой образ и ежедневно меняются. А Энджер, он, понимаете, такой поверхностный, он, как бы, и вглубь не вникает, и ему это никак не понять. И вот тут как раз момент есть, который, я уже писал это в комментариях, момент, который подчеркивает, что Фильмы нужно смотреть именно что в оригинале, потому что дубляж в данном случае, он убивает одну из самых важных черт характера этого героя. У Энджера есть такая особенность. На протяжении всего фильма он говорит с американским акцентом, хотя он в Лондоне. И он американец. То есть он просто приехал сюда, знаете, он гость в этой стране. И параллельно с этим, когда мы видим уже историю того, как Борден сидит в тюрьме за то, что его обвиняют в убийстве Энджера. К нему приходит адвокат, представитель фокусника-любителя лорда Колдлоу, который хочет купить его секрет ко всем его номерам. И в конце мы узнаем, кто такой этот самый лорд Колдлоу. Это и есть Роберт Энджер. И в этот момент он уже говорит с британским акцентом. И этот факт показывает нам, что на самом-то деле Энджер ничуть не хуже Бордана понимает, что такое вселиться в роль и не выходить из нее круглые сутки. Потому что даже за своей трагически погибшей супругой, которая играет Пайпер Перабо, он и тогда играл роль американца Роберта Энджера. Хотя на самом-то деле это не он, это вымышленный образ. И именно в оригинале, когда ты видишь эту смену его манеры речи и его акцента, то тогда понимаешь, что на самом-то деле Энджер обставил Бордена, а не Борден Энджера. А когда смотришь фильм в дубляже, то этот момент теряется. Так что это еще одна причина для меня проповедовать просмотр фильма в оригинале с субтитрами. В общем, это я говорю о том, что в фильме хорошо. Но фильм не идеален. У него, конечно, есть некоторые недостатки, которые для многих могут подпортить просмотр. В первую очередь, конечно, это его концовка. Когда в финале вся эта история превращается из психологического триллера в просто фантастику, потому что вот эта машина, которую делает Тесла для Энджера, иначе как фантастическая, ее назвать нельзя, потому что она, по сути, это такой ксерокс для людей. То тут, конечно же, этот поворот сделан очень резко, и я все еще, знаете, так сомневаюсь насчет того, насколько он уместен в данном случае. Конечно, все это подано хорошо, но так если задуматься, то он взят абсолютно, когда так вот как будто из другого фильма притянут сюда. Поэтому я не могу сказать, что он 100% здесь естественно смотрится. Хотя, конечно, с его помощью, но он еще дальше выводит свою метафору по поводу того, что вот один человек падает под сцену, так же, как птица прячется внутри стола, и так же, как Борден опускается под сцену, выполняя свой номер. И здесь Энджер всегда, как он говорит, боится, потому что не знает, кем же он будет. Тем парню, который окажется в ящике с водой, или же тем, кто будет этим самым престижем, завершением номера. Как это сделано, это хорошо, но вот что сделано, это все-таки вызывает сомнения. Еще один момент, который, на мой взгляд, мог быть получше, это уже любимая для Ноуна нелинейная хронология. Только здесь, по крайней мере, первые минут 20 фильма, если честно, я так немножко запутанно его смотрел, потому что тут у нас начинается все почти что с конца, Мы видим Бордена, как он видит, как Энджер умирает, его отправляют в суд, он в тюрьме, он читает дневник Энджера о том, как Энджер читает дневник Бордена, о том, как Борден познакомился с Энджером и так далее. И такая вот матрешка из повествования, она, я должен сказать, здесь она поначалу так требует немалого внимания, чтобы к ней привыкнуть, а во-вторых, я не считаю, что в данном случае это оправдано. И я не могу придумать ни одной причины, по которой нужно рассказывать эту историю в такой вот нелинейной хронологии. И на мой взгляд, как раз, если бы его пустили в нормальном порядке сцен, то фильм ничего бы не потерял. Потому что в том же «Помни» обратный порядок сцен был оправдан. Здесь же, на мой взгляд, все-таки нет. И еще один минус фильма, который, в принципе, можно назвать общим для всех фильмов Нолана, это женские персонажи. Все-таки, что не говори, Да, но он талант, да, он делает прекрасные фильмы, но его все фильмы интересны с мужской точки зрения. У него интересные герои-мужчины. Они сложные, они неоднозначные, они делают яркие поступки, которые заставляют себя задуматься и так далее. Но женщины в его фильмах, откровенно говоря, недоработаны, на мой взгляд. Как и в случае с «Престижем». Скарлетт Йоханссон, знаете, при всей моей любви к ней, она здесь просто как-то не на своем месте. Она тут как один из тех реквизитов, которые использует фокусник. Она просто ходит на экране, и реально от нее пользы особой нету. Пайпер первого тоже. Она появляется минут на пять, и роль у нее достаточно важная, но как-то, не знаю, как-то уж очень быстро она забывается. Вот Ребекка Холл хороша, тут как бы ничего плохого не скажу. В роли супруги Бордена, которая не выдерживает эту двойную жизнь, она, конечно, очень эффектна. И это был первый фильм, где я ее увидел, и с тех пор, где бы я ее не видел, в каком фильме она бы ни была, она меня всегда впечатляет. Да, она прекрасна. Но ее довольно мало в фильме, и она... Вскоре она уходит из сюжета, и как-то без нее уже не так хорошо. Но если сравнить ее работу с работами Бейла, Джекмана, Кейна даже Боуи, то, конечно, все-таки она проигрывает. Потому что это не вина актриса, это вина именно что... сценария, в котором героини не так хорошо прописаны, как герои. Однако подчеркиваю, не так хорошо. Это не значит, что они плохо сделаны. Просто могли бы быть лучше. Подводя итог, моя оценка фильму будет 8 баллов из 10. Я рекомендую его к просмотру. У него есть недостатки но они не настолько серьезные, чтобы испортить впечатление от фильма. В общем и целом, фильм получился чертовски хорошим. Он интересен как в первый раз, так и при повторном просмотре. Это фильм, который не только можно, но даже еще и нужно смотреть снова и снова, потому что есть много моментов, которые при повторном просмотре, они смотрятся совершенно иначе. В частности, когда уже узнаешь, что есть два Бордена, то в ранних сценах интересно смотреть, где же, кто из них есть кто. Потому что, как мы узнаем, один из них любил Оливью, которая играет э, Йоханссон, а другой любил Сару, которую играет Ребекка Холл. И есть даже такая сцена, где она говорит мужу, что она беременна, а тот говорит, что ты раньше не сказал? надо было сказать Фалону И тут понимаешь, что это, значит, тот, кто сейчас фалан, это настоящий отец этого ребенка. Тот, кто, на самом деле, вот ее именно что любит. И вот таких маленьких моментов фильма много. И благодаря им пересматривать фильм — это сплошное удовольствие. Поэтому, если вы хотите хороший, напряженный, прекрасно снятый, хорошо разыгранный триллер, который происходит вроде бы в былую историческую эпоху, но при этом не является «историческим фильмом», в кавычках, то «Престиж» — это отличный выбор. Вот, что об этом фильме думаю я. Ну, а что думаете вы, истинно верующие? Пожалуйста, пишите в комментариях к подкасту. С удовольствием все прочитаю. Ну, а на очереди у нас рассказ о фильме, которого, не знаю, как вы, но я ждал очень долго. О «Темном рыцаре». И уж там, поверьте, есть о чем поговорить. Ну, а до тех пор спасибо за внимание. С вами был Киномен. И либо ты умрешь героем, либо доживешь до того, что станешь злодеем.